0: Salve, salve, torcida brasileira! Estamos aqui para essa segunda temporada que vai começar agora em janeiro de 2022. E antes de eu convidar o meu queridíssimo companheiro de podcast, eu vou desejar um feliz ano novo para ele e para todos vocês que estão ouvindo. Bom, eu quero que todos
1: vocês aí tenham um 2022 melhor do que 2021 e que nós dois aqui também tenhamos um 2022 melhor,
0: tanto na nossa
1: vida profissional
0: quanto pessoal. Pois é, vale falar aí ó, que essa segunda temporada a gente vai tentar um formato novo, né, vamos buscar ser mais abrangente, né Pedrão, vamos ter, ter sempre certo se São Paulo aqui, mas a gente vai tentar um formato novo e é isso aí. Acho que o nosso
1: público vai gostar muito do novo formato,
0: né? Tomara, tomara. E é isso, sempre tentando trazer convidados para vocês, né, a gente já teve dois no podcast, né, Pedrão, em pouco, mais, pouco menos de 15 episódios a gente já tem dois convidados, eu acho que a gente pode colocar que vai ser sempre uma marca recorrente, né? Sim, até porque
1: não fica muito só eu e você aqui, né, o povo nem enjoado da gente.
0: É, até porque a gente fala baboseira até umas horas, né, então é bom chamar algumas pessoas diferentes para falar baboseira também. Mas é isso, vamos lá, vai, ano novo, vida nova, podcast novo, vamos, vamos. Bom, Pedrão, chegando aqui no primeiro bloco, antes da gente entrar ali né, na, nos temas, de fato, né, que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio sobre essa pré-temporada, né, contratações e tudo que rolou nessa pré-temporada, eu só queria destacar algumas coisas da copinha, né, Pedrão? A copinha aí que tá rolando, é sempre muito legal de acompanhar, traz os garotos da base aí, né, que é, a gente não vê muito durante o ano, mas em janeirão a gente sempre sabe que o destaque... É quase que inteiro para a copinha aí, né? Ainda mais porque o Campeonato Paulista sempre começa depois da final, né? Antes da gente falar sobre os destaques, Pedrão, só queria falar para o pessoal aí que esse ano não, não é certeza de que a gente vai ter a final no Pacaembu, né? Até porque o Pacaembu tá em reformas aí. Você é, tem alguma. Você tem alguma sugestão, Pedro, de qual lugar seria bom aí de fazer essa final da copinha? Cara,
1: eu acho que eles têm que sortear logo pra, pra não dar treta, né? Porque eu acho que não foge muito de Morumbi, Allianz e. de Neoquímica Arena. Eu acho que vai ser um desses três. E
0: por mim seria no Itaquera, porque eu ia poder assistir, né? Pois é, cara, tomara também. Tá aqui do lado de casa, muito mais de boa pra ir, né? E vamos ver, né? Mas, Pedrão, ó, antes de eu que falar aqui os meus destaques, algumas coisas que eu queria destacar nessa copinha, fala de você aí, o que, 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 que você tá achando dessa copinha, o que, que você viu de legal aí, como que tá o Santos?
1: Cara, eu vou falar a verdade aqui, que eu não tô acompanhando muito, além do Santos, eu cheguei a ver jogos do Grêmio, do Corinthians, do Botafogo, mas a sensação do momento é o Palmeiras, né, eu acho que... Palmeiras é o time bomba aí, eu espero que não ganhe a Copinha para não acabar com o meme, até porque eu acho que vai ganhar o Mundial, mas do Santos eu gostaria de destacar que não tem mais sub-23, então a maioria desses jovens que estão jogando a Copinha já vão direto para o profissional. E cara, o Juan, que camisa 10 da base, é, ganhou o prêmio Denner, então espero que ele continue nos trazendo alegria e quem sabe levar a gente até a final.
0: O Santos que não foi tão seguro, assim, né, Pedrão, nessa copinha. Deu, não foi tão fácil, assim, né? Dado, claro, o nome que a base do Santos tem, né? Ah, cara, eu acho que, assim. É... A copinha, ela, é... ela é... é complicado,
1: sabe? Porque os times que são campeões, você pode ver, o Corinthians é o maior campeão da copinha, e nem por isso é o que mais se revela. O Palmeiras nunca ganhou e a base dele está lá voando. E, tipo. Sei lá, se o Santos não ganhar, tudo bem. Só que o maior problema disso é que eu vejo que os problemas que tem na base são os mesmos do
0: profissional. Não tem meio campo. Então já fica aí, né, um, um pouco de medo em relação às próximas temporadas e impossivelmente revelar um meio campista, né? Eu queria só destacar, Pedrão, o Hendrick aí, né? Que é o craque aí desse, desse Palmeiras que você está destacando, né? Acho que essa copinha legal, tem bastante nome aí, pô, tem. Inter, que é o último campeão da Copinha, né, vem com a base boa, campeão, campeão brasileiro, Sub-20, né, a gente tem o próprio São Paulo, que foi finalista do Sub-20, passa para a próxima fase com 100% de aproveitamento, né, São Paulo que na, na última rodada aí conseguiu uma virada de 2x1, um, né, um, fazendo dois gols em dois minutos, e é bem promissor, né, mas eu queria dar esse destaque pro Hendrick aí, que tá todo mundo, né, já fazendo aquela famigerada, é o próximo Ronaldo, é o próximo Romário, né, eu não vou cair nessa, eu acho que é muito cedo, o garoto tem 15 anos, acho que a gente tem que esperar, até porque eu particularmente vendo no São Paulo e acompanhando o Cotia, cara, o que aparece ali de craque que eventualmente não rende tanto no profissional é brincadeira, né? Mas eu, eu queria dar esse devido destaque aí pro, pro Hendrick. Cara, eu, eu acho que falar que o garoto é novo
1: alguém é, é uma coisa muito ruim, né? Porque a partir do momento que ele não é ele mesmo e é o um novo alguém, a expectativa já foge, foge do normal. então
0: Cara, eu tô cara, com você é o nessa. o é muito bom de bola, mas base é base. Tô com você nessa. Eu acho que é super prejudicial pra qualquer cara, velho. Você comparar ele com qualquer que seja. Seja Ronaldo, seja Romário, seja qualquer... É, é prejudicial. Eu acho que não só em termos do comparativo, cara, mas, pô, é, é uma... Às vezes o garoto pode se deslumbrar, assim, sabe? Falar, ah, pô, tô com a vida ganha. Tô falando que eu sou o novo Romário, o que eu fizer aqui tá bom, né? É, acaba sendo prejudicial, né? Então, tomar cuidado aí pro Hendrick. A gente fica na torcida aqui pra mais um craque brasileiro, né? A gente tem Vinícius Júnior aí, bem novo, estourando na Europa, né? A gente tem o Anthony também, extremamente promissor. A gente tem o Neymar aí, acho que são os três principais nomes do Brasil na Europa hoje, né? Claro, assim, falando de atacante, né? Porque a gente tem, pô, tem Casemiro, enfim, tem tem outros grandes jogadores aí, né, que... Rafinha ah, em si, né? É, a gente tem, uh, enfim, até na seleção, né, mas uh, tem que tomar cuidado com esses comparativos e tomara que Cresce se torne um grande jogador. E só para destacar também, para não passar batido, eu queria falar aqui sobre o Vasco, né, o Vasco que, para mim, é... é foi, é uma surpresa, né? O Vasco não anda bem das pernas, mas sempre consegue ali é, um, fazer uma boa Copa São Paulo, né? E, pô, também vai 100% para a próxima fase, né? E acho que para frente aí pode até depois dessa fase pode dar um confronto entre São Paulo e Vasco aí. Pô, eu ia ficar muito feliz o São Paulo batendo a cara no Vasco. Olha, cara, São Paulo e Vasco já fizeram o final, né, de Copa São Paulo. Sem ser a última a penúltima foi entre São Paulo e e Vasco, né, e, pô, é, foi uma bela final, eu tava lá, né, o, o Vasco abriu 2x0, o São Paulo empatou e, e levou o título nos pênaltis, né, e, pô, é sempre bom de ver, principalmente na Copa São Paulo, né, então, eu acho que é isso, assim, é de, de, demais, sempre, pô, é, tem alguns casos, teve o caso do goleiro Tomate aí, né, que foi bem bem repercutido, né? o Atlético Mineiro chamou o garoto aí pra fazer teste, na base do Galo. E eu acho que no mais é isso, né, Pedrão? Mais alguma coisa pra destacar na base aí?
1: Cara, só tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, que é, mano, a torcida do Corinthians é embaçada, né, cara? Os caras são embaçados. Lotaram todos os jogos da fase de grupo. Então, os moleques que estão na base tem que respeitar o manto do Corinthians, porque a torcida sempre tá lá apoiando eles desde a base.
0: Cara, isso é uma parada muito da hora, né? A torcida do Corinthians, assim, seja em... Sei lá, seja no, no feminino, seja na base, time profissional, a torcida sempre lota estádio, cara. É, é uma, uma loucura assim mesmo. É bem legal esse apoio da torcida, né? E como você já diz, é bom porque os jogadores já sentem ali o peso, né, do, de, de carregar o manto corintiano, né? E é isso aí. Então, bora falar sobre pré-temporada aí? O que, que aconteceu nessa pré-temporada, Pedrão? Vamos lá. Então, bora pro próximo bloco. Bom, Pedrão, ó, chegando aqui para falar sobre pré-temporada, eu acho que nada melhor do que a gente falar sobre mercado, né? É, cara, teve muita surpresa aí no mercado e eu acho que vai ter muito mais surpresa vindo aí. A gente, é, a Europa aí, tende a ser um mercado menos movimentado nessa janela de meio de ano, né? Mas a gente tem algumas movimentações interessantes, né? É, o principal aí, acho que o de mais destaque é o Coutinho no Aston Villa ali, né, Pedrão? Tente encontrar o Gerard o agora como técnico, e vai lá buscar o seu bom futebol de novo, né?
1: É, cara, é aquela busca do Barcelona, né? Tentar aliviar a folha salarial. Eu acho que é um absurdo o preço que eles pagaram no Coutinho, pra ele estar tá indo pro Aston Villa agora. E o Barça ainda vai ter que arcar 40% do salário dele. Mas espero que o Coutinho se recupere, né? Ano de Copa, a gente precisa de um meio campo.
0: Espero que o Coutinho seja esse cara, né? Ah, mas assim, Pedrão, fala que é caro, mas naquele momento o Coutinho, se vacilar, era o principal jogador na Europa, né, cara? Ele veio ali numa tentativa de substituir o Neymar, se me falha a memória, né? Foi logo que o Neymar sai... E, e o Coutinho tava destruindo no Liverpool, e ele vem ali pro Barcelona com a esperança de ser esse jogador. O problema é que, de fato, ele não rendeu, né?
1: É, cara, é o negócio que a gente falou do Hendrik. Que, cara, você não pode chamar jogador de novo alguém, porque o Coutinho nunca foi o, um jogador do estilo do Neymar. Tanto é que ele chega jogando bem, só que a torcida acaba comprando uma briga com o Coutinho, que não deveria existir, porque ele chegou jogando bem. Aí acabou o clima, o Coutinho parou de jogar bem e foi emprestado para o Bayern. E aí foi aquela, aquela sequência de desgraça. O Coutinho se machucou, voltou, não está jogando bem. Mas, sei lá, às vezes ele pisar ali na Inglaterra de novo traz um, uma nostalgia boa.
0: Ah, cara, eu acho que a melhor coisa que o Coutinho fez foi esse movimento. Né? Os melhores momentos da carreira dele foram na Premier League. Eu acho que o futebol dele é, é, é muito... É muito é, fácil de encaixar na Premier League, sabe? Espero que ele retome o bom futebol. Eu acho um baita jogador. E tá muito cedo para ele voltar pro Brasil. Eu acho que pode ser um puta reforço aí de Copa do Mundo. O Coutinho teve ótimos momentos na seleção. Então, pô, espero que retome o bom futebol aí, né? E, e retorne as glórias. Acho difícil ele ficar no Barcelona, mesmo que ele destrua e coma a bola lá no, no Aston Villa, né? Então, é, na verdade, agora para o a, pro Barcelona é amenizar né, o rombo que, que veio por parte do Coutinho. É, cara, tá se
1: falando muito de Haaland, então para trazer o Haaland o Barça tem que aliviar a folha. O Dembélé não fica, o Coutinho não fica, as duas maiores contratações aí do Barcelona não vão ficar e vão sair de graça. Então é um absurdo você pensar desse jeito. Né? Pois é, né?
0: E agora só uma breve passada aí, né? A gente teve o David Neres aí saindo do Ajax, indo lá para o... Pro Shakhtar, né? Mais um brasileiro que vai pro Shakhtar, que já tem essa tradição, né? E acho que pra gente, antes de pular pro Brasil, né? O Bruno Formiga, Pedro, não sei se você acompanhou isso, há uns tempos atrás, deu que o Rafinha, ele ia pro bairro de Moenica ainda nessa janela do meio do ano, né? do meio do ano, do começo do ano, né, que é meio de temporada para a Europa, né? Ele deu isso e falou que seria um, um valor, assim, exorbitante, é, coisa de 40 milhões de euros, né? A gente está aguardando, não tem nenhuma movimentação. Achei estranho também, difícil o time europeu gastar uma bala, assim, no meio do ano, né? Mas, é, enfim, tem essa promessa aí, e acho que fatalmente, se não vier nessa janela e tiver as coisas meio que acertadas, eu acho que na próxima temporada a gente tem o, pode ter o Rafinha aí no Bayern de Munique, que, cara... Eu acho que, pô, tende a crescer o futebol dele e se tornar um dos principais jogadores da Europa, hein?
1: Cara, eu li uma matéria, na verdade não foi uma matéria, foi um tweet de um jornalista lá da, da Alemanha, onde ele fala que o Bayern de Munique não, não fará esforço para trazer o Rafinha, pelo menos nessa janela. E, cara, eu acho que não vai vir mesmo. O Bayern não é de contratar no meio, meio de janela, então eu acho bem difícil.
0: Pois é, mas a gente fica na guarda, acho que um grande jogador e, pô, vai ser um acerto estrondoso do Bayern de Munique, né? A gente vê o um jogador igual o Rafinha ali atuando do lado de Lewandowski, vai ser realmente uma coisa gostosa de se ver, né? Um Bayern que, provavelmente, na próxima temporada também deve ser protagonista, né? Mas agora voltando aqui para o... É que é
1: complicado, né, cara? porque o Bayern renovou com o Coman agora e tem o Sané voando. Então, sei lá, não sei se seria uma boa para o Rafinha ir
0: para lá. Olha, Pedrão, eu, assim, ok, Coman, bom jogador, Sané também, né? Apesar de é, não ter tido um bom futebol lá no City... Mas, cara, é... desculpa, o Rafinha é mais jogador que esses caras, velho. O Rafinha é mais ousado, ele é muito melhor no 1 um contra um, ele é mais rápido, eu acho. Eu acho que o Sané, por vezes, é muito tímido e o Coman é um meio campo, né, cara? Eu acho que, eu acho que assim, se o Rafinha for, eu acho que ele deve tomar ali a, a titularidade com tranquilidade, até porque uh, o Nagelsmann, pô, adora esse tipo de jogador, né?
1: Não, assim, eu espero, porque a Copa tá aí, como eu vou falar muito isso ao
0: longo do ano, a Copa tá aí e o Rafinha, pra mim, tem que voar esse ano pra jogar. É isso aí, então, pô, terminando essa temporada em alta no Leeds, que ele basicamente tá levando o time nas costas, né, deve, se for pro Bayern de Munique aí nesse meio de no, no meio do ano, né, e vai chegar pra Copa do Mundo no meio de temporada no Bayern de Munique, provavelmente a tendência é que se ele, ele sendo titular ele como a bola na Copa do Mundo, né, então a gente fica no aguardo, mas voltando aqui para futebol não tão glamouroso, né, Pedrão, a gente tem algumas movimentações interessantes no mercado da bola brasileiro, né, e eu acho que a gente pode começar falando, acho que sobre os principais times que se mexeram nessa janela, né, eu não sei o seu ponto de vista, mas, pô, o São Paulo teve cinco contratações e não foram quaisquer contratações, né, foram jogadores de peso, a gente teve o Rafinha chegando, a gente teve o Alisson, a gente teve Patrick, Nicão e o Jandrei aí, que é seu velho conhecido, né? Cara, é, eu vou dizer que pra mim foi uma movimentação de bons nomes, só fico com recém em relação aos valores de contrato, lembrando que assim, não, não é nada muito claro, nada muito transparente sobre quanto que esses jogadores vão ganhar, né o quanto que foi o passe deles, alguns vêm de, de rescisão de contrato né e tudo mais, São Paulo que tem uma promessa de campanha, né, do, do, do senhor das palavras bonitas, que é uma austeridade, né, diminuir a dívida, mas que vai virar esse ano aí aumentando a dívida em mais 100 milhões. Pois bem, então assim, é, mesmo com tudo isso, né, apesar de ter sido um bom mercado do São Paulo, mesmo que por valores que eu acho que são um pouco irresponsáveis, né, você dá quatro anos de contrato para o Unicão, que, pô, beleza, é um grande jogador e tal, mas tem 29 anos, eu acho um tanto quanto irresponsável, né, mas o que, que você achou aí, Pedrão, desse mercado de São Paulo?
1: Cara, olhando os nomes, eu acho válido, eu acho, pô, o time que melhor se movimentou, porque precisava de um goleiro, trouxe um goleiro bom, eu acho o Jandrei um bom goleiro, embora eu acho que dava para vocês terem pegado o John ali, tranquilo. É, trouxeram o Alisson, que é um jogador que dá para recuperar, e se recuperar vai ser um bom jogador, o Patrick, pô, é, o Patrick foi o que eu fiquei mais pé atrás, assim, porque, como você sempre falou aí, o Lisieiro era um dos melhores jogadores que, do São Paulo desse, dessa temporada. Então, eu fico com o um pé Inclusive,
0: atrás. Inclusive, esse é um do... Eu passei batido por isso, mas é um erro aí, cara, que, assim, eu acho que. Não tem problema em emprestar o Lisieiro para outro time, para ganhar bagagem e tudo mais, acho que vai ser super positivo para o jogador. Meu problema é você definir um passo fixado de um valor que eu acho que o Lisieiro vai valer mais, principalmente se fizer uma boa temporada no Inter, que eu acredito que vai fazer, né? Sobre o Patrick, Pedrão, ele foi o líder de, de jogadas ganhas em homem a homem aí no, no Internacional na última temporada, e olha que ele ficou um bom tempo no banco, né, cara? Eu, eu acho um bom jogador, eu acho que ba sempre bate aquele negócio de estar tá meio marcado com a torcida, vamos ver, né? Vamos ver, ó, fico na esperança. Ainda. É, cara, vai ser lindo de ver, porque
1: o Patrick foi lá, zoou o Grêmio e agora vai ter que encontrar o Alisson e o Rafinha, vai ser maravilhoso isso.
0: Pois é. E também tem o Nicão, pois é, né? Cara, fica aí mais um mais um trabalho aí pro, pro Rogério Ceni. e vale dizer que o Rogério Senna, quando ele tava, ficava chorando lá nas coletivas no final do campeonato pra, passado, né? ele ficou pedindo jogadores de velocidade e tudo mais, ele ganhou os líderes de elenco que ele pediu, né, caras que são mais participativos e que, e que chamam o jogo, Porém, ele não ganhou, né, o jogador de velocidade, que dentro de São Paulo muito se falou de Soteldo, né, que eu acho que é um negócio muito difícil, né, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, então pode ser que até a sexta-feira, que quando sair o podcast tenha, tenha alguma notícia sobre isso, mas eu acho que é um negócio bem difícil, mas seria um baita jogador no ah, São Paulo,
1: né? Eu, como santista, falo que não, jamais, Para que trazer Soteldo? <risos> Agora, como amante do futebol brasileiro, eu acho que seria uma boa assim o seu Teodono São Paulo, ver ele de volta aqui no futebol brasileiro. Entrega a 10 pra ele.
0: Se não for usar a 10, nem quero. Não, cara. Entrega a 10 pro Nicão. Eu acho que ele tem que ser o 10, porque, cara, provavelmente ele vai ser o líder desse novo time aí, né? E, pô, bacana. É, eu acho que isso tende a crescer também, Pedrão. Até o, Thiago, o próprio Thiago Volpe, né? Que era o, o líder do elenco na temporada passada. Eu acho que muito, ele sentia muitos maus momentos da equipe por ser de fato o capitão do time. Eu acho que quando você traz caras como Rafinha, né? Como o Nicão, que são já caras mais de, de bagagem, eu acho que isso é mais dividido, né? Você já tem o Calé e tal, então pô, eu acho que deve amenizar um pouco as preocupações do Volpi e ele deve fazer uma temporada melhor, até porque tem que fazer, né? Agora com o Jean André ali na bota, ainda que eu não acho que o Jean André é num nível nem próximo do Volpe mas a diretoria acredita quem sou eu para ir contra, né? Mas falando, Pedrão, sobre esse intercâmbio entre Santos e São Paulo, a gente teve rumor aí de, de alguns jogadores tricolores, né? Que poderiam chegar na Vila, mas que tá num enrosco aí, né?
1: É, cara, o Santos tá um sim do Pablo. Eu acho que... Cara, eu vou ser sincero aqui. Eu acho um Pablo um bom jogador. Inclusive, ele tem 10 jogos a menos que o Marinho e tem mais gols que o Marinho. Tá que ele joga mais perto do gol e tal, mas, pô, 10 jogos a menos. Sim, sim. É, eu não acho o Pablo um jogador ruim, eu só acho que ele estava jogando na posição errada, como você mesmo já citou aqui. E, Sim. cara, você não gasta 26 milhões num jogador e dá ele de graça pro seu maior rival.
0: Pois é, eu acho que, assim, eu, eu vi algumas notícias aí falando que deu uma esfriada, né? Que o Pablo não se animou também com o projeto do Santos, já fez isso com, com o Ceará, né? É, mais uma vez, falando sobre a responsabilidade né, da diretoria de São Paulo, que 10 nomes deixaram o, ti, o, o time, né, o clube, o que assim, é interessante, dá uma esvaziada na folha, mas os nomes mais caros ainda permanecem no time, e o São Paulo saindo, saiu contratando um monte de jogador na esperança de que, por exemplo, o Vitor Bueno e Pablo saíssem do time, e eles não saíram ainda, mas o São Paulo já contratou, então pode ser que a gente chegue aí na, na, no restante da temporada com jogadores caros, e os jogadores que eram para sair acabarem não saindo, né? mas, uh, cara, eu acho que seria um baita negócio para o Santos, né, eu já falei aqui também, eu acho que pesa a relação da torcida com o jogador, né, em relação ao Pablo, mas eu acho também que se ele for melhor aproveitado numa outra posição, eu acho que ele pode ser um grande jogador, né, mas também, Pedrão, dentro do Santos rolou um burburinho aí de Vitor Bueno de volta, né, num possível contrato aí de empréstimo, Vitor Bueno que estava quase para ser vendido para o Japão, mas em relação a coisas relacionadas à Covid não rolou, Acho que é um bom nome para o Santos também, né, Pedro? Apesar de eu achar um jogador desligado.
1: Cara, assim, o Vitor Bueno, se ele não tivesse saído do Santos, beleza. Eu acho super válido. Mas hoje eu acho que o Santos tem que usar os moleques que estão subindo aí. Os moleques que já subiram na temporada passada podem ganhar mais espaço agora. Lucas Braga, tem, tá aí, sabe? O Ângelo, o Marinho, vai jogar de um lado, o Ângelo do outro. Então, não sei se o Vitor Bueno seria tão útil assim para o Santos. Dependendo do modelo que o Santos vai fazer esse negócio, talvez talvez tudo bem, sabe? Até porque o Santos tem um novo camisa 10, né, Pedrão? É complicado. Meu. Cara, eu acho que um jogador com expectativa igual o Goulart tem muita chance de dar errado. E um jogador que não tem nenhuma expectativa, que ninguém quer igual o Pablo, talvez fosse o cara. O cara ia ser o Pelé Branco da Vila.
0: A mãe da decepção é a expectativa, né, Pedrão? Eu acho que o Goulart ele é um bom nome, é muito difícil saber qual é o estado do Goulart, né, cara? Ele tem uma passagem apagadíssima pelo Palmeiras, tanto que quase ninguém lembra que ele passou por lá, né? É, ficou um período muito curto, depois voltou para pro, pro, a China. A gente não sabe como que ele vem, né? Assim, se vem bem fisicamente, né, e tal. Aparentemente, a, o staff do Santos garantiu que ele está bem, né, e tal. Eu acho que para uma camisa 10 do, do Santos, não sei se ele vai aguentar né, o tranco, mas, assim, se ele jogar, sei lá, metade do futebol que ele jogou na época do Cruzeiro, eu acho que pro Santos é um baita negócio. Mas é esse o problema, ele não tem como a gente saber, né? É, cara,
1: tipo, só você ver as janelas do Santos, ele me lembra muito o Brian Ruiz, que vem aí com toda a pompa, jogador de seleção, camisa 10 pra ele. E acabou se machucando muito e acabou nem jogando. E na mesma janela, o Santos trouxe Derlis Gonzalez e Sanches, que foram os dois melhores daquela janela. Trouxeram o Cueva também, pô todo mundo falando que era contradição de peso, e quem virou o fim é o Soteudo. Então...
0: Ah, cara, mas quem acreditar tá no Cueva tá errado, né? Velho? Pelo amor de Deus. Ah, o São Paulo ele acreditava. Ah, só ele, né? Mas, fora o São Paulo, né, aí que se movimentou bem, o Santos que tem alguns movimentos, né, Pedro? Apesar de ter tá um mercado meio tímido, eu acho que o Fluminense é um time bem quente nessa janela, né? O Fluminense que muito se parece com o São Paulo, porque tem dívidas e mais dívidas e mesmo assim continua contratando, né? O Fluminense fechou aí com o Felipe Melo, né, e com um jogador que também estava especulado no Santos, que era o William Bigode, e tem, parece aí, o Marcelo, né, especulado, dizem que está em negociação. É um nome que está em jogo aí, né?
1: Natan também, que foi, deram um chapéu no Santos, eu acho que foi uma boa contratação deles. O Natan só não foi, era titular no Atlético Mineiro porque tinha jogadores pô, do nível do Zaratio no time.
0: Então, acho que foi uma boa, porque o Flamengo reforçou a defesa, reforçou o meio e reforçou o ataque. O problema do Fluminense é o mesmo do Corinthians, né, cara? Um monte de jogador velho, né? Você já tem o Fred, aí você me traz o Cano, né? Que é um centroavante muito parecido com o Fred no estilo de jogo. Não sei, não sei se o Cano é o melhor jogador para ser um reserva do Fred. Acho que o Fluminense tem uma baita base para trazer esses jogadores de aposta. Não sei. É... Felipe Melo, William Bigode, jogadores mais velhos, mas assim... Você vai jogar uma Libertadores, você vai ter jogadores de peso pra jogar Libertadores,
1: né? E às vezes, mesclar com a base do Fluminense, que ultimamente tem sido muito boa no profissional, dê certo, sabe? Tipo, o Felipe Melo deve ser um cara
0: bom, assim, de elenco. Só é um babaca como pessoa. Mas assim, Pedrão, a gente teve alguns outros times aí, né? que Grandes clubes que estão com o mercado um pouco mais tímido, né? Com algumas contratações só. Por exemplo, o Palmeiras, apesar de ter contratado aí o Navarro e o Marcelo Lomba, que são grandes nomes, né? Mas é um mercado muito mais tímido, principalmente porque a gente esperava, né? Com a Leila Pereira chegando, o time... A gente até comentou isso alguns episódios atrás. Pô, o Palmeiras segurou as contas, deve ir ao mercado bem esse ano, né? Claro que eu acho que pesa muito a indefinição em relação ao Abel Ferreira. Não sabe se ele vai ficar a temporada inteira, se ele fica até o final do ano. Mas eu esperava um mercado mais... mais assim, com mais vontade por parte do Palmeiras, né?
1: É, cara. O Palmeiras dificilmente assim faz um mercado muito movimentado normalmente eles buscam contratações assim que de jogadores meio desconhecidos digamos assim tanto é que trouxeram os jogadores é, de times sul americanos né a pedido do Abel não sei se vai suprir essa necessidade de alguns reforços que o Palmeiras sempre teve mas sinceramente eu acho que o Palmeiras não vai sentir falta de reforços ao longo da temporada
0: tem um baita Tem um time, time baita né, cara, time. eu acho que o Palmeiras está sendo assertivo, né, eu sou um hipercrítico aos mercados brasileiros, porque eu acho que os times brasileiros não trabalham com scout, então acaba contratando jogador de nome mesmo e tal, não sabe, né, então eu vejo o Palmeiras indo um pouquinho fora da curva, né, Para mim é muito legal, porque é, mostra que estão fazendo uma análise de scout, mesmo. resta a gente saber se os jogadores vão render. Mas assim, pô, é legal. Tá indo fora da curva ali de contratar nomes, porque, por exemplo, você pega o, o, o São Paulo, o São Paulo contratou um monte de cara que tem nome, já é consolidado no, no, no cenário nacional, né? Eu gosto de quando os times eles procuram jogadores de, de menos nome, mas com, com futebol para oferecer, né? E também, Pedrão, a gente tinha falado ali de, de Pedro, né, no, no, no Palmeiras. Eu acho que com o um novo técnico que o Flamengo tá, né, e, e que tem a esperança aí de que dê mais tempo de jogo pro Pedro, acho difícil agora o Pedro sair do Flamengo pra ir pro Palmeiras, né? É, cara, eu realmente espero que o Pedro jogue,
1: porque eu acho que ele tem muito potencial, é, inclusive pra voltar pra Europa, e, pô, não é um jogador barato pro Flamengo manter, é, pra ficar no banco, né? Então, sei lá, se eu... Flamengo não se livrou dele até agora. Ou, um, o Gabriel vai embora. Ou, dois, que é o mais provável, tenham planos
0: para ele. É, cara, destacando, né? O, o grande nome dessa janela do Flamengo é o Paulo Souza, né? Que é o novo técnico depois de toda a janela aí com o Jorge Jesus, né? Eu era um grande crítico ao retorno do Jorge Jesus. Eu acho que nem ele mesmo conseguiria manter o, o Flamengo no, no status que ele teve, porque eu acho que aquela temporada é muito fora da curva, tanto para o Flamengo quanto para o Jorge Jesus mas ele deu um, foi tentar tirar o Flamengo para dançar, o Flamengo se injuriou e trouxe o Paulo Souza, que partindo da sua primeira coletiva, eu acho que o torcedor do Flamengo pode ficar bem esperançoso, né, Pedrão?
1: É, cara, ele mudou as regras ali no clube, tipo, é estilo chave, estilo técnico do Manchester United, que eu esqueci o nome. O Rangnick. É, o Rangnick, é e mudou as regras lá, vamos ver se vai mudar alguma coisa, mas o ideal é ele saber controlar aquele vestiário, né? Que eu acho que
0: é o principal problema, assim, do Flamengo. Ele me pareceu ter noção da, da bucha que ele tá pegando, né? Que são grandes jogadores, mas que tem seus luxos, né? Então, fico. cara, eu acho que interessante, assim. Não sei se essa vai ser a melhor temporada do Flamengo, mas eu acho que se, eventualmente, ele manter, eu acho que a próxima temporada, assim, ele pode, pô depois de colocar a casa em ordem, fazer, fazer chover aqui no cenário nacional. né Mas também quem está de treinador novo é o Internacional, né, Pedrão? Que mandou a Aguirre embora, mesmo a gente estava na expectativa do Aguirre assumir aí a seleção uruguaia, não aconteceu, mas mesmo assim o Inter mandou embora, trocando a filosofia, trocando o time, né mandando alguns jogadores que, que já tem mais história com o time para outros clubes, contratando alguns novos. Mas, de novo, o principal nome, com certeza, do Inter nessa janela foi o seu treinador, né?
1: É, cara, o Inter que tomou chapéu a rodo, né? Trouxeram o Alessandro de volta, o da Alessandro que se despede todo ano do Internacional. É, voltou. <risos> e, cara, eu não sei realmente o que esperar do Inter. Eu não tenho muita esperança neles esse ano.
0: É, vamos ver, né? O Alexander Medina é um técnico extremamente promissor. Vamos ver se vira e se vinga, né? Mas, só pra gente finalizar, eu queria falar de algumas coisas do Galo aqui, né, Pedrão? Primeiro, o Diego Costa aí deu declarações que tá oficialmente fora aí do, do, do Atlético Mineiro, né? Você acha que vai pro Corinthians? Qual que você acha que é o destino aí, né? O, o, qual que você acha provável dele ir? Qual que você queria ver o Diego Costa, né? Cara, eu
1: vou puxar essa aí
0: pra aproveitar e
1: falar de algo que eu esqueci de comentar, que é o Corinthians na janela de transferência, né? Contratou o Ivan, o goleiro, acho uma boa contratação para ser a Sombra no Cássio ali, que renovou o contrato com o Cássio, o Fagner. Aliás, hoje eu tô muito elogiando o Corinthians aqui, né? Tá até estranho. Pois é, cara. Mas... <risos> mas eu acho que o Diego Costa vai acabar indo pro Corinthians. Não sei se é uma boa. Assim, pelo salário que ele vai ganhar e pelo rendimento
0: que ele vai ter que ter, às vezes seria melhor manter o jogo mesmo. Não sei. Cara, mas você não tá sabendo, novo o Corinthians achou petróleo, cara. O Corinthians agora foi comprado por um shake árabe e ficou milionário, do nada, do nada. O Ronaldo comprou o Corinthians e a gente não tá sabendo, né? É, porque, cara, só isso explica. Desculpa. Ah, cara, né? sei lá. Eu já, eu já falei na ulti, na, 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 nos últimos episódios para trás, falei um monte de vezes sobre o Corinthians contratar 3, 4 jogadores pagando um milhão para cada um. Jogadores velhos, com pouca possibilidade de venda e você ir atrás do Diego Costa, que é que apesar de ser um baita jogador, é na mesma linha, sei, cara, acho meio irresponsável, né, mas quem sou eu pra falar, né.
1: É, cara, e também contratar o Paulinho, né, eu acho, que, eu acho que o Paulinho foi um acerto, assim, eu acho que o Paulinho vai reforçar muito esse meio campo do Corinthians, e é um jogador bom, eu lembro de quando ele jogou no Barça, que foi a época que eu mais acompanhei o Paulinho, jogou bem, é, voltou pra China, eu não sei porquê, com certeza foi lavagem de dinheiro isso aí. Mas mas foi, foi uma boa temporada do Paulinho. Jogou a Copa do Mundo. Não fez uma boa Copa, né? Mas, sei lá, eu acho que foi uma boa contratação do Corinthians. Agora, onde eu gostaria de ver o, o Diego Souza? É... Diego Costa. Do Santos, assim. É, Diego Costa. Diego Souza
0: tá, tá no Grêmio. Acho que o Diego Souza também, né? <risos> Diego Souza ou Batistão no seu ataque? Ah, Batistão. Não gosto do Diego Souza. Tudo bem. Ele, ele é o Felipe é Melo, o, o maior rei da lei do ex, né? Até porque ele jogou em todos os times do Campeonato Brasileiro.
1: <risos> o, cara, o cara sempre faz gol no meu time e ainda deu uma Libertadores pro Corinthians. O cara é desumano.
0: É, pois é, cara. Mas, enfim, é, prossiga sobre Diego Costa no um Santos, né? Você falou? É, sim.
1: Eu aceito Diego Costa no Santos, até porque a gente precisa desse matador e eu acho que seria uma boa. Só que, como é só para supor, né, porque se eu fosse dirigente do Santos, jamais eu traria ele. Não sou louco, porque o cara se lesiona muito e é um salário muito alto para manter, né?
0: É, cara, mas você sabe como é o futebol brasileiro, né? É aquela impressão de que, na verdade, a é gente que não sabe de nada e os caras aí que, que, que sabem de tudo, né? E só pra gente fechar, né, Pedrão, é, também falando sobre o Galo, né? O Galo que tá em negociação com o Godin, né, cara? Que foi muito tempo aí parceiro do Miranda lá na Europa. Eu confesso que eu adoraria ver de novo essa dupla no São Paulo, mas aparentemente tá avançando aí as negociações do Godin, né, com
1: o Galo. Cara, eu não sou um dos maiores entusiastas do Godin. Eu acho que... Não sei se ele vai estar tá num ritmo legal pra jogar aqui no futebol brasileiro. Ainda mais no setor defensivo. Mas o Galo precisa, né? O Galo vendeu o defensor deles e precisa, precisa de um zagueiro e foram buscar um nome famoso. Não sei se é a melhor opção, às vezes é por isso que eu elogio o Palmeiras, sabe? Eles contratam os caras que ninguém sabe quem é e transformam eles em um jogador bom. Por exemplo, o Gustavo Gomes estava afastado lá no Milan, eles trouxeram e virou um ídolo no Palmeiras.
0: Sim, sim. É o que eu acabei de falar, né, sobre a falta de criatividade e falta de scout no futebol brasileiro, né. A gente vai falar sobre SAF aí no, no próximo bloco, mas o, o, o cara que comprou aí os 90%, 90 dos direitos do Botafogo falou, né, que uma das promessas dele aí, né, em relação ao Botafogo é esse scout mundial, né, para parar de ficar contratando jogador aí. É, do, do cenário brasileiro e tal e começar a olhar mercados menos badalados tanto do, do futebol sul-americano quanto da, da do, do futebol africano, né, asiático. Então é, falta isso, né, nos times brasileiros.
1: É, a gente começou a dar uma olhada a mais para MLS, né? Agora tem bastante jogadores vindo de lá e, cara, eu acho que é uma boa, é uma forma diferente de trazer jogadores não só no fim da carreira e uma forma mais barata, né, de trazer jogadores
0: mas é isso, eu acho que em relação ao mercado é isso, Pedrão, mais alguma coisa pra destacar aí, antes da gente pular pro próximo bloco?
1: Ah cara, eu só queria falar só queria dar minha risada aqui pro Super São Paulo, né, o Super São Paulo que tá demais e trazendo alegria e, cara, o Benítez foi embora foi pro
0: Grêmio Pois é, né, o Benítez é, aí, ou todos os fãs do Benítez aí, né, o grande craque Benítez, né, que depois que, ah, não renovou com o São Paulo, nosso Brasil inteiro vai querer o Benítez, ele foi lá pro, pro principal time brasileiro, né, foi jogar Série B com o Grêmio, porque ninguém quis o Benítez, eu acho que isso dá um pouco da tônica aí pros amantes do Benítez, né.
1: É, cara, vai com Deus, não precisava vir pro Santos, ainda bem que não venha, de verdade. Cara,
0: é uma das maiores farsas do futebol brasileiro nos últimos tempos, eu não consigo entender simplesmente não consiga entender o amor que a galera tem pelo Benítez, né? Mas, cada um, cada um, cada um escolhe aí pra quem torcer, né? Então, vamos, vamos fechar esse bloco aí, Pedrão? Vamos, vamos zerar? aí. só sobre o Super São Paulo aí, eu quero só ver, né? O Rogério que não é um cara conhecido por, por saber a paz igual a vestiário, vai pegar um vestiário conturbado, com grandes figurões aí, fora os que já estavam dentro do São Paulo, fica no aguardo aí, né? Ele contratou as cobras, agora que saiba tocar pra elas lançarem, né?
1: Não, e eu espero de verdade que o São Paulo chegue na final da Sola contra o Santos e que o Pablo faça sete gols em vocês. Ué,
0: cara, vamos ver, né? Eu acho difícil, até porque eu acho que o Pablo não vai pro Santos, mas <risos> nunca se sabe, né? <risos> Bora lá pro próximo bloco, vai. Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. É, nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, é, a sua trajetória e... Infelizmente, durante a negociação, houve é, uma negativa é, por parte dele, o que também nos pegou de surpresa. Mas entendemos que todo o sacrifício que deveríamos ter feito foi feito. Chegando aqui para o último bloco, né, desse Sansão FC, eu queria abrir um parênteses aqui a gente falar sobre SAFs, né, essa, essa nova modalidade que chegou no Brasil, né, é, oficializada aí basicamente no nosso período de hiato aí, né, do final do futebol brasileiro até esse início de temporada. A gente teve a compra aí do Cruzeiro, né, por parte da empresa gerenciada pelo Ronaldo, né, e assim como eu falei no bloco anterior, a gente teve o Botafogo vendendo aí 90% dos seus direitos de empresa para o John Texter, que é um cara que é um investidor de futebol, né, tem, tem ações lá do, do Crystal Palace, né, lá da Inglaterra, e cara, movimentos interessantes, porém distintos, né. É, vale destacar aí, eu acho bacana a gente começar falando pela SAF do Cruzeiro, né, que gerou mais polêmicas aí nesse final de ano, né, com a saída do Fábio, é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Pedro, o que, que você achou aí desse, da compra, dos primeiros movimentos da SAF, né, e tudo mais?
1: Cara, primeiramente que o Ronaldo já começou bem quando ele mandou o Pará embora, isso já é um <risos> grande movimento, e, segundo, eu gostaria de falar que, pô, a torcida do Cruzeiro tem que abaixar a bola. E saber que o cara tá fazendo isso porque o clube não tem dinheiro, cara. O clube não pode fechar a temporada devendo 30 milhões, a mais do que pode pagar. Isso na folha, sabe? Tipo, no papel. Pode acabar devendo bem mais, tem um, então.
0: pô, a primeira coletiva do Ronaldo, ele fala, né, cara, que ele pegou o Cruzeiro, e assim, eles ainda estão tateando, né? para entender o que é o Cruzeiro, né, que eu acho que é uma grande diferença do Cruzeiro para o Botafogo, eu acho que o Botafogo se preparou muito mais para receber a SAF, né, já tava mais organizado, a, a exemplo, por exemplo, da temporada que fez, contratando jogadores de menos nome, né, mais baratos e tal, com um time mais consistente, acabou sendo campeão da Série B, o Cruzeiro tava muito, mais, muito maior a bagunça, né? E o Ronaldo falou na coletiva dele que ele pegou um time que tinha um orçamento de 60 milhões e que uh, tava com um gasto previsto de 90 milhões. Então, isso o time em crise aí, né? Então já dá a tônica mais ou menos da bagunça que tava o Cruzeiro, né?
1: É, cara, o Cruzeiro tem um problema financeiro muito grave e dificilmente vai se recuperar disso. Então, eu acho que os torcedores têm que confiar no Ronaldo, porque se tem um cara que tem dinheiro é ele. Não sei se o pessoal sabe, mas o Ronaldo tem um clube na Espanha, né? O Real Valladolid. Sim,
0: que vale dizer que ele equacionou todas as dívidas do, do Valladolid. Ok, o time caiu, né? Na, na última temporada, mas vale dizer que o Valladolid ele é um time pequeno, não é um time tão tradicional e tinha problema com dívidas que ele equacionou e agora está lutando para voltar aí. Eu confesso que eu não sei como que é a Série B do espanhol. Mas eu acho que eu, como torcedor, fosse torcedor do Cruzeiro, estaria empolgado só pelo fato dele ter equacionado as contas do Valladolid e aí, a partir disso, poder criar um projeto mais sustentável, né?
1: Então, e outras se ele consegue manter um time espanhol, manter um time brasileiro, vai ser mais, um pouco mais fácil, assim. Então, eu acho que o pessoal tem que acreditar no Ronaldo. E, pô, o negócio do Fábio foi triste, mas o Fábio também tinha que entender o momento
0: do Cruzeiro e aceitar... Se despedir pela porta da frente, né, cara? É, cara, tem várias histórias rolando disso, eu acho muito complicado, tô vendo um monte de gente tomando partida, é muito complicado, a gente não sabe como foi dada essa reunião, o Cruzeiro dá um, um, um posicionamento, o Fábio dá outro, tá aquela parada de, de um contra o outro, assim, a gente não sabe qual que é a verdade, né, mas, assim, cara, eu acho que, pra mim, é um movimento super natural, tanto pelo Fábio carregar um pouco dessa máxima do Cruzeiro anterior, né? Das gestões anteriores, e também não ser responsável financeiramente, seja quem for, né? O próprio Ronaldo falando na coletiva, ninguém é maior do que o Cruzeiro. E eu acho que ele está certo, independente do cara ser ido e assim, assim como você falou, pô, os dois também poderiam tratar isso de uma forma mais respeitosa com ambas as partes, né? Mas é complicado, porque a gente não sabe quem não quis evoluir nas conversas, né?
1: É, cara, eu acho que, tipo, é difícil não tomar partida, até porque o Ronaldo falou, né, que ele ia cortar o salário dos jogadores e quem não quisesse abaixar o salário, ia embora. Então, dava a entender que ele ia manter os jogadores que aceitassem e reduzir o salário. Então, não sei, sabe? Acho que o Fábio... Se abaixasse o salário, ele ficaria tranquilo, acho que o Ronaldo não ia chegar lá e falar, pô, e aí, vamos mandar esse cara embora? Não acho que seria bem bem
0: isso. Sim, o Ronaldo disse que é, apresentou ao clube, né? Apresentou um projeto para ele até o final do campeonato estadual e tudo mais, com salário no máximo do teto que eles poderiam oferecer, né, o clube, mas que o Fábio não aceitou, que é uma visão que o Fábio diz que não compete com a realidade, porque ele diz que foi, enfim, foi tratado de forma indiferente. De novo, não tem como a gente saber, né? Mas uh, é um desafio grande né, para o Ronaldo. Eu acho que, pô, assim como ele falou, né? Cada, cada gaveta que eles abrem lá no Cruzeiro é uma bomba diferente, então eu acho que vai ter um trabalho bem longo à frente. Estou curioso para ver como vai ser esse time do Cruzeiro nesse ano, né? É, não está contratando. Muito pelo contrário, né, um monte de jogador que o Cruzeiro contratou antes de ser vendido foi, tipo assim, não foi finalizada a compra, né, o Pará mesmo, como você falou, é, teve o Maicon, o Jailson, todos esses jogadores que vieram, foram dispensados pelo Cruzeiro, claro que não tinha nenhum contrato firmado ainda, né, mas tinha a, a pelo que eu entendi, pré-assinado, né, um, um acordo, o Cruzeiro dispensou, então fico curioso pra ver como vai ser esse novo mercado em tese mais responsável do Cruzeiro. Não, o Pará, inclusive, foi
1: anunciado, né, pelos caras, e... Meu, eu acho que só de ter mandado o Luxemburgo embora assim, significa um novo começo pro Cruzeiro. E eu, de verdade, espero que dê tudo certo pro Cruzeiro, até porque Minas Gerais chora por um rival pro
0: Atlético Mineiro, né? Pois é, cara, pois é. Acho que vai demorar um pouco, mas continuar nessa linha deve, deve se manter aí, né? Ah, mas, um clube que tá mais tranquilo nesse processo de transição aí é o Botafogo, né, Pedrão? Que... Enquanto ali no Cruzeiro, o Ronaldo e a empresa dele estão achando bomba atrás de bomba, o Botafogo aí anunciou a venda né, da, da, de parte do, do, da sua SAF para o John Textor, que chegou falando em metas, né, falando em títulos uh, daqui a 10 anos, é, falou em scout mundial, né, trazer jogadores de outros países, entender melhor o futebol brasileiro. O né. John Textor que também chegou falando que vai fazer força nos bastidores em relação a liga de clubes, né, que vai não vai. Então, pô, eu acho que é uma baita aquisição, não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro, né, cara?
1: Não, eu acho que foi uma boa aquisição, assim, para todas as partes, tanto para o Botafogo pra, quanto para o John Texter, porque o mercado do futebol brasileiro está ficando muito visível, assim, que está dando certo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, que tem grandes investidores por trás. Então, como você falou, né, ele já gera o Crystal Palace, é um time emergente na Inglaterra, que vem fazendo uma temporada legal, assim. Então, é de se acreditar no Botafogo, até porque, diferente do Cruzeiro, o Botafogo vem em uma, digamos que uma vibe, assim, diferente. Os caras ganharam a Série B, é, e não ganharam só ganharam, né? Eles ganharam jogando bem, pô, demonstraram que tem um
0: projeto ali. Pois é, ainda que seja num, num sistema diferente. esses né? investidores aí, né? os mecenas, é um, quase que um doping financeiro, né? a lá Brasil, mas não deixa de ser um investimento. Né? É, esse modelo de SAF, o problema é que os novos donos né, têm que assumir aí um, uma, uma dívida, né? alguma coisa, e é um processo um pouco mais demorado né? para a reestruturação de um clube assim como eu falei anteriormente o Botafogo sai na frente né já estava nesse processo de reestruturação agora ganha um baita adicional aí né que é um cara de mercado né com visão de futebol então eu acho que pô, o Botafogo deve crescer muito aí pelos próximos cinco anos né na vista do que a gente tem visto aí com o Bragantino com o Cuiabá então vamos ver né vamos aguardar aí os próximos capítulos né em relação à, à Liga de Clubes eu acho super importante ter um cara que, que vem principalmente de uma Premier League, que ele tem uma visão muito mais ampla do negócio, né? E vamos ver aí o desenrolar de como vai ser em relação a SAF, né? E aos clubes que, que assim determinaram os seus, seus compradores, que mesmo seguindo modelos diferentes, eu acho que os dois vão fazer os seus clubes voltarem às glórias aí, as, e à grandeza que cada um deles tem.
1: É, cara, eu espero que dê tudo certo, tanto pro Cruzeiro quanto, quanto pro Botafogo, porque são dois times tradicionalíssimos aqui no Brasil. E eu acho que, inclusive, eu falei no episódio perdido, que eu tenho um pouco de receio, assim, do Botafogo, mas tudo bem, né? Em nome
0: do futebol brasileiro eu aceito. É, cara, é, vai fazer bem. Eu acho que, de uma forma ou de outra, acaba fazendo bem, né? Então é isso, né, Pedrão? É isso, vamos, vamos encerrar por aqui? Acho que a gente falou demais, o pessoal já está até enjoado da gente aí. Ó, só notícias quentinhas aqui, ó, sobre mercado, Pedrão, antes da gente encerrar. É, o primeiro é que o Atlético Mineiro aí está preparando já todo o, toda a apresentação do Godin, então entre hoje e amanhã aí, né, entre essa quarta e quinta-feira, o galo deve apresentar o Godinho aí e uma que não vai te alegrar tanto falando que o desejo do Pablo, né, jogador de São Paulo, é voltar ao Atlético Paranaense, né? E que aí, enfim, tem alguns entraves ali é, financeiros, mas que o São Paulo está tentando trabalhar aí para fechar esse acordo do Pablo voltar. Então acho que a gente já pode dar como descartada a possibilidade do Pablo aí pintar no Santos, né? Não,
1: por mim tudo bem. Ele não vem. O problema é ele não vem e o Vitor Bueno vem. Aí sim seria um problema.
0: <risos> Olha, cara, eu vou te falar que não é difícil, hein, é bem, bem capaz disso acontecer, né, e só um, uma última coisa aqui, o, o, o Cruzeiro tá indo atrás do Rafael Cabral, muito conhecido seu aí, Pedrão, pro gol, né, o Rafael Cabral que tá lá na, na segunda divisão da Inglaterra, se não me falha a memória, e o Cruzeiro tá indo atrás aí para trazer como reforço do gol, né, que agora o Cruzeiro tá basicamente sem goleiro, né, já que mandou aí o, o Fábio... E o só ia embora.
1: Rafael ah, Cabral, um puta nome pro Cruzeiro.
0: Acho um, um baita amado, goleiro. Gente volta. Volta. Acho um baita goleiro. Acho que é muito mal aproveitado na Europa. E, pô, eu sempre gostei dele, desde o sempre de Santos. Apesar de, curiosamente, ser um goleiro baixo, né? Ele não, não é de muita estatura, mas, pô, tava naquele Santos mágico. E eu acho que sempre foi um baita goleiro. Tem grandes defesas aí na, no, no seu currículo, né? no seu DVD. Cara, um dos melhores goleiros da história do Santos, fácil. Vamos ver, né? Vamos acompanhar aí na semana que vem. A gente vem aqui para falar mais é, sobre expectativas para a temporada, né, Pedrão? E aí a gente comenta mais um pouquinho de mercado que deve rolar aí. Quem sabe o, o Rafael aí não volta para o Brasil. E vale dizer que, assim, o Fábio tinha 41 anos, né? O Jailson tinha 40 e aí, agora eles estão indo atrás, o Cruzeiro, né? Tá indo atrás de um goleiro de 31 anos, o que já dá a tônica, né? Desse novo, desse novo Cruzeiro, né? Vale dizer também, um, um, o Rafael era um cara esquecido, assim, basicamente, do cenário brasileiro. Mostra de novo aí a equipe de scout. Ele deve ser um cara que não vai vir muito caro, já que tá na, na segunda divisão ali do futebol inglês. É isso, Pedrão? É isso. Então vamos encerrar por aqui. Não sei se esse episódio vai ao ar, a gente tá aqui numa expectativa interessante, porque a gente tá gravando e teve problemas em relação ao áudio do Pedro, mas vamos aqui na, na emoção, né, <risos> Pedrão, como sempre.
1: Vai ao ar sim, cara, eu tenho certeza que tá gravando, porque aqui no meu tá mostrando a
0: linhazinha, então, então cara, é isso. Você tá mostrando isso, vocês vão ver é esse episódio. Um grande abraço, comentem aí se vocês gostaram né, desse novo formato, curtam a gente, segue a gente aí na plataforma que você tá ouvindo, é, a gente pra semana que vem vai trazer aí as redes sociais do Sansão FC, vamos criar um perfil lá no Instagram, no Twitter pra gente ter um canal mais direto pra conversar com vocês, e sempre lembrando ouçam os episódios aí que a gente fez no, no final do ano, né? episódios especiais, a gente falou sobre Ted Laço, a gente falou sobre Fernando Diniz, falou sobre diversas coisas, vale super a pena, volta, dá uma uma ouvida que garante que você não vai se arrepender mais alguma coisa Pedrão? somente, cara, eu acho que o pessoal já ouviu muito da gente. Então vamos encerrando por aqui, um grande abraço aqui pra todos vocês e até semana que vem, meu povo!